1: su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a que puedan participar en esta edición comunicándose a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que nos escuchan a través de las redes sociales y si nos siguen, recuerden que pueden visitar nuestra página web radiosol.org y a través del chat participar en vivo escribiendo su consulta. De igual forma, aquellos que nos siguen a través del Facebook, la página es radiosol98.3fm. Ahí usted puede entrar, hacer su pregunta también durante la hora de nuestro programa y puede también compartir el enlace para que otros contactos de su lista de amigos también puedan disfrutar de nuestro programa y participar. Así que pueden darle share y estar en sintonía con nosotros. Aquellos amigos también que nos escuchan en otras partes del mundo, les recordamos, si está en los Estados Unidos, se puede comunicar a través del 18669209765 920 9765 Y las llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Bien, y nos sentimos contentos en esta hora de poder compartir con ustedes y tener esta oportunidad de recibir sus consultas en esta edición de Preguntas. Así que agradecemos a todos los amigos que ya se encuentran en sintonía con nosotros. Y en esta edición del día de hoy nos acompaña la doctora Esther García, así que le damos una cordial bienvenida a ella. Saludos, doctora.
2: Saludos, Lorena, a todo nuestro equipo de trabajo y especialmente también a todos nuestros radioescuchas y también televidentes a través de Facebook. Sean todos muy bienvenidos y nos gozamos en estar compartiendo con ustedes. Así mismo.
1: Y queremos entonces enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de las emisoras de El País del Salvador, a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM, son las dos emisoras que retransmiten Clínica Abierta en este lindo país. Así que les invitamos a que también a través de ellos puedan sintonizarnos. Vamos en esta hora entonces a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad es también poderosa en el tratamiento de las enfermedades saben que así como nosotros realizamos actividad física ejercicio para fortalecer nuestros músculos nuestro esqueleto, ligamentos, tendones para mantenerse en fortaleza es necesario también ejercitar el poder de la voluntad y para ello es necesario también que permitamos que el constructor de nuestro cerebro nos guíe en nuestra imaginación, en nuestras decisiones, para que podamos tomar elecciones sabias, positivas, porque es muy importante para mantener y recuperar la salud. Aquellos que se dejan influenciar o llevar por eh, las recompensas, por los deseos que no son sanos. Es importante también que si están enfermos puedan realizar actividad física al aire libre y al sol. Esto no solamente fortalecerá el poder de la voluntad, sino también recobrarán la salud y las fuerzas.
1: Gracias a la doctora Esther García por compartir con nosotros el pensamiento en el día de hoy. Y estamos listos entonces para comenzar con las preguntas de ustedes, amigos oyentes. Ya tenemos varios en línea. Les recordamos que vamos a estar recibiendo una sola pregunta por persona para brindar la oportunidad a otros de participar. Y si usted nos está sintonizando en otro país, recuerde escuchar a través eh, de la radio la contestación de la doctora. Una vez haga la pregunta... Puede entonces sintonizar la radio para que escuche la contestación. Vamos entonces con nuestra primera llamada que la hace Carmen. Ella se comunica de Juncos, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Ajá. Es este,
2: este, yo estoy teniendo calambres en, en las piernas, especialmente de noche. Y también me dando, esto me un dolor que me coge por todo el cuerpo. Muy bien. Pero especialmente lo tengo en el lado derecho. Ok, vamos a atender entonces la condición que más le aqueja, que son los calambres que está presentando en sus extremidades inferiores y especialmente por la noche. Los calambres obedecen a la tensión, inflamación o dolor de las raíces nerviosas que inervan esas extremidades y provoca contracturas o espasmos musculares intensos muy dolorosos. Muchas veces esto se debe a la tensión que ejercemos con esos músculos de nuestras piernas, ya sea utilizando eh, zapato que no es adecuado, de Taca, tacos o tacones elevados o si usted es de las personas que es por su actividad durante el día se mantiene mucho tiempo de pie o largo tiempo u horas eh, caminando, también puede ocurrir esto. A veces también es por problemas de deshidratación, donde hay excreción de minerales, el calcio, el magnesio, que son importantes para mantener una buena conducción nerviosa y evitar estos calambres. Hay personas también que pueden estar padeciendo de condiciones de descontrol de sus niveles hormonales de la tiroides. Así que es importante que usted pueda revisarse con su médico ese perfil y descartar cualquier condición de desbalance hormonal que pueda estarle provocando estos calambres. Es importante cuando ocurre esto que usted se aplique con presas de hielo directamente para relajar ese músculo y pueda entonces recobrar la flexibilidad y poder controlar el dolor y disiparlo.
1: Continuamos entonces con la siguiente llamada, la hace Iris. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Iris.
3: Ok. A una persona de quien se consigue o con un una alimentación saludable para prevenir que eso regrese al cuerpo.
1: ¿Para prevenir? Sí, que no vuelva otra vez el cáncer al cuerpo.
2: Ah, okay. ok, perfecto, sí. Es una persona que ha sido posoperada de extirpación de un tumor canceroso y ella le preocupa porque no quiere que reincida o recurra a esta condición y desea saber qué alimentos puede consumir. Muy bien, primero es importante recordar que es mucho mejor informarle a aquellos alimentos que son promotores de cáncer o cancerígenos, por ejemplo, las carnes de origen animal, tanto carnes rojas, blancas, pollo, pavo, pescado... Contienen una gran concentración de células cancerígenas o tumores cancerígenos que la persona al ingerirlos va a estar prácticamente consumiendo este tipo de carne contaminada y entonces estos tumores o células cancerosas van a pasar a su sangre, igual que aquellos derivados de productos de origen animal como son la leche, Imagínense, hay estudios donde reportan o publican que un milímetro cúbico de leche, por ejemplo, animal de vaca, contiene millones de eh, células que son de leucemia. Así que es mejor evitar hasta aún los productos derivados de animal como Subproductos de la leche como es el queso, también hay otros productos como son los huevos, la mantequilla, el yogur. Todo esto que proviene de origen animal va a ser promotor de cáncer. Aquellas sustancias, por ejemplo, como el azúcar, este azúcar que es refinada, blanca como alimentos que son eh, preparados con azúcar concentrada. Esto contribuye para que nu nuestro sistema inmunológico se deprima, es decir, disminuya. Al disminuir el sistema inmunológico, usted va a quedar privado de hacerle frente a la producción de células cancerígenas que diariamente y todo el tiempo constantemente nosotros estamos produciendo, sí, así como usted lo oye. Continuamente nosotros, debido al estrés oxidativo, al diario vivir, se fabrican o se generan células cancerígenas. Pero si nosotros tenemos un sistema inmunológico bien equipado, vamos a poder tener las sustancias las, las con monoglobulina interferón para ne, neutralizar y destruir esta célula de cáncer. Er, er, así que llevamos... 2. evitar productos de origen animal, an 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 eh, eh, consumo de, de azúcar con granada y alimento al, todo combinados con, con azúcar refinada, a la, la que las grasas, as, las frituras, fri fri la, la gr grasa de origen animal, aún el consumo de exceso de grasas que se somete a altas temperaturas, a un sencillo de también por Cancer. Se debe de evitar de, 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 de este tipo de, de grasas saturadas o grasas trans tra, tra, para, que, para que evitar que se puedan generar este, eh, células cancerígenas. Es muy importante una dieta vegetariana, es decir, con alto contenido de antioxidantes, de fibra, como eh, lo es las frutas frescas, los vegetales, las ensaladas, mientras más coloridos de colores intensos sean muchísimo mejor. Los cereales integrales también nos van a proveer eh, nutrientes que van a fortalecer nuestro sistema inmune y puede luchar contra el cáncer. Además, que pueda inhalar aire puro, fresco, donde esté concentrado en oxígeno. Va a permitir también que se generen sustancias o moléculas de peroxidasa que van a combatir viruses, bacterias, eh, este tipo de células también dañinas, de tal manera que usted pueda estar bien equipado y que pueda mantenerse lo menos posible con incidencia de generar este tipo de células cancerígenas. El descanso también es importante. Si usted eh, descansa y va a dormir entre 8 o 9 de la noche, es mucho mejor para poder reparar esos tejidos inflamados que se han sido dañados y puede el cuerpo entonces estar recuperar mejor más rápido las lesiones y evitar que el núcleo de las células se degenere en células de cáncer. Así que una dieta vegetariana y estilos de vida saludables es lo mejor para prevenir el desarrollo o recurrencia del cáncer.
1: Gracias a la doctora y a nuestros amigos oyentes. Cuando regresemos de la pausa vamos entonces a continuar contestando más de sus consultas. Volvemos en breve.
0: Cultivar un jardín requiere de mucha agua, la mayor parte en forma de sudor.
1: Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo, se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Hoy con la doctora Esther García en nuestro programa. Tenemos en línea telefónica a Miguel, que, perdón, debo decir, a Carmen de Caguas. Adelante, Carmen.
2: Buenos días, doctora. Un gusto en saludarle. Igualmente, Carmen. Es que me llegó visita de,
3: de viaje y por las pruebas estas caseras
2: salieron ¿no? Al, una de las bebés positiva. Uh -huh. Y mi preocupación es por prevención. Eh, viene el fin de semana y yo evito tener que llegar a una sala de emergencia. Claro. <ríe> Entonces estoy tomando agua, vitamina C, tengo limones.
3: este No sé qué otras indicaciones más debo eh,
2: hacer para prevenir... Por si tengo que hacerme la prueba yo también, el fin de semana, hoy o mañana, pues, y esperemos que no salga positiva. No, esperemos que no. Así que hay que reforzar bien ese sistema inmunológico, como usted nos menciona. Ya está ingiriendo abundante agua. Eso es muy importante para mantener una sangre activa. Y que todas esas células de defensa recurran inmediatamente cuando hay algún invasor y puedan neutralizarlo o destruirlo. También usted nos menciona que ha estado tomando vitamina C. Es importante que tome una buena concentración de la misma. Se recomiendan de mil miligramos dos veces al día o aún hasta tres para que pueda reforzar ese sistema inmune. Otra sustancia que es importante considerar es la N-acetilcisteína. Esta ayuda para combatir eficazmente el virus del coronavirus y entonces eh, permite que una dosis, por ejemplo, de 600 miligramos dos veces al día, esto le va a ser de gran beneficio. El que usted considere también el exponerse a la luz solar para que pueda tener buenos niveles de vitamina D también es importante. O que usted entonces si conoce la eh, concentración de vitamina D que usted pueda tener en su sangre, entonces eh, debe de administrarse. Eh, cápsulas si es necesario, si usted tiene niveles muy bajos, ya sea en los parámetros cerca de 30 o por debajo de 30, pues es importante que usted los optimice, que pueda elevarse estos niveles en sangre entre 50 y 70 nanogramos por mililitro. Además de la vitamina D, eh, usted debe de ingerir una dieta saludable, evitar el azúcar, postres, dulces, jugos, que tengan azúcares concentrados y que le puedan entonces deprimir su sistema, debe de usted evitarlos. Todas aquellas concentraciones de grasas y frituras y carnes que le van a producir inflamación y hace que usted sea más susceptible a ser contagiada por el virus, deben de ser evitados. Una dieta saludable, abundantes frutas, vegetales frescos, ensaladas, cereales integrales, esto es lo más favorecedor en este aspecto. El que usted pueda ejercitarse inhalando aire fresco profundamente, va a permitir que entonces también su sistema genere estas moléculas de peroxidasa que van a combatir efectivamente los coronavirus y otras tantas bacterias que hay en el ambiente como de influenza, de micoplasma. Además, usted puede fortalecerse con la administración de un mineral muy importante y nos referimos al zinc, ya sea de unos 30 a 50 miligramos diariamente con su desayuno o su almuerzo, es importante que también lo administre para que usted esté bien equipada y armada para hacerle frente y así no sea contagiada.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Miguel desde Sabana Grande. Adelante, Miguel.
0: Buenos días.
2: Buenos días.
0: Dios me bendiga grandemente, doctora. Amén. Y a todos los que están participando en su programa. Amén. Eh, mi, condi mi condición es diabetes, además sí. de ser hipertenso, soy, soy una persona que tengo 70 años, pero últimamente me está dando mucho dolor en los pies, okay. en los pies,
1: eh, mayormente, yo sé que la jodía a veces en España, ¿verdad? <risa> que sí, es obvio, sí. pero los pies, la parte de abajo se me se me hinchan, sí. y mucho dolor en los
0: dedos de los pies, en el área del tobillo. Y el pie derecho es el que tiende más a inflamarse. El izquierdo está bien, pero el pie derecho me está dando muchos problemas. Y eso me sí. dificulta el caminar.
2: Claro que sí. Me gustaría
0: sí. saber si usted, su opinión profesional. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, por su consulta que nos hace de su historial de diabetes e hipertensión, que son dos condiciones que a la larga, si no se están controlando de una manera efectiva va a estar provocando tanto una presión arterial descontrolada como los niveles de glucosa en la sangre que no están bien controlados, que tienen una hemoglobina glucosilada mayor de 7. Todo esto va a contribuir para afectar lo que es la microcirculación, esos pequeños capilares que nutren todos nuestros tejidos y especialmente en las extremidades donde se sufre más de una adecuada circulación, ya sea por la actividad que no es la adecuada, no es la suficiente diariamente, pues se va a afectar las raíces nerviosas, la inervación también de esas extremidades, particularmente el tercio inferior de nuestras piernas y, e incluyendo también nuestros pies. Y esto va a provocar una condición que se le conoce con el nombre de neuropatía diabética o neuropatía circulatoria por deficiencia sanguínea. Y esto va a producir todos esos síntomas que usted nos acaba de describir. Dolor en los pies, hay inflamación dolorcito en las rodillas también, esa hinchazón que presenta en los tobillos y más en un pie que en el otro. A veces es bilateral en ambos pies, pero usted ahora lo tiene más en el lado derecho. A veces se tornan también enrojecidos y a veces también pueden presentar cambios en la temperatura, se tornan más calientes. Todo esto es debido a a esa eh, alteración que hay en esa microcirculación e inflamación o falta de conducción nerviosa provocando esa neuropatía diabética o circulatoria. Es importante en este aspecto primeramente que usted logre mantener controlados estrictamente sus niveles de glucosa en la sangre. Recuerde que la glucosa en ayunas debe de ser Menor de 100 miligramos por decilitro o por lo menos menor de 110 como mucho. Como mencionamos, la glucosilada debe estar menor de 7% y sus cifras de presión arterial como mucho 140 sobre 80, no más de eso. Así que tiene que tener ese control efectivo y es importante entonces que eh, usted también consiga con su médico estos zapatos ortopédicos que son especiales para diabético para que su pie pueda estar cómodo y que no sea un zapato eh, inadecuado que le vaya a producir lesiones porque también pueden presentarse síntomas que usted quizás no se dé cuenta de eh, una hiposensibilidad, es decir, falta de sensibilidad adecuada en sus extremidades inferiores, que pueden, verdad al perderse esa sensibilidad, lesionarse sus pies sin usted darse cuenta. Para esto también es importante que usted en su alimentación incluya suplementación de un antineurítico eh, natural como el alfa-lipoic acid. Este alfa-lipoic acid es importante para que usted logre recuperar esa adecuada circulación y además que pueda ceder todos estos síntomas adversos que usted está presentando ahora mismo. Trate en lo que le sea posible y tolere realizar actividad física que es muy importante para que esa circulación se mantenga activa en esas porciones inferiores.
1: Nuestras nuestra siguiente consulta la vamos a tomar luego de esta pausa, así que no se vayan que luego de estos mensajes regresamos.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es, la luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol
1: En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-787. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica en esta ocasión a Antonia, que se comunica de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Antonia.
3: Buenos días a todas. Mi pregunta es con relación a, a un suplemento líquido que se llama Floradix, porque mi esposo tiene un diagnóstico de plaquetas bajas. Aparte de eso, si hay algo natural, ¿verdad?, que se le pueda proveer. Gracias y buen día.
2: Muchas gracias por su pregunta, eh, Antonia. Sí, este producto de Floradix eh, trae también, además de hierro, gluconato de hierro, además eh, es suplementado con unas hierbas que le va a ayudar más bien a elevar el contagio de células rojas de su hemoglobina de su hematocrito, si particularmente pues, su esposo, además de una disminución de producción de los niveles de plaquetas en sangre, pues también esté presentando algún tipo de anemia como ferropénica por falta de hierro, pues le va a ser de gran beneficio para eso. El contagio bajo de plaquetas obedece muchas veces a cambios también en, en la médula ósea, de sus huesos y mayormente puede ocurrir en aquellas personas ya sea porque están avanzando en su edad o porque también padecen de trastornos metabólicos como la diabetes que va a contribuir para causar daño a esa médula ósea y se va a afectar la producción de estas células tan importantes para nuestra coagulación. Es importante, por lo tanto, mantener bajo control esos niveles de glucosa en la sangre. También, si es hipertenso, es importante. Ya cuando las plaquetas pues, descienden a menos de 30, eh, ya se amerita una transfusión de las mismas. Pero mientras tanto, eh, una buena alimentación es importante para una buena construcción de las mismas, una alimentación alta en nutrientes como antioxidantes, que tengan también eh, presencia de vitamina B o complejo, como son los cereales que sean integrales, su eh, arroz integral, el pan integral, las pastas integrales. Todo esto le va a proveer un buen aporte de complejo B, tan importante para la formación de las células de frutos y vegetales también lo más frescos y coloridos porque le van a aportar antioxidantes que son necesarios para la fabricación de las mismas. Hay unos, um, pudiéramos decir, jugoterapia que usted puede preparar en su hogar que le va a ayudar para este fin. Por ejemplo, usted va a licuar eh, una taza de jugo de zanahoria con eh, media remolacha mediana, eh, le va a añadir también media taza de eh, cristal de sábila y además eh, le va a añadir eh, una taza de eh, jugo de naranja dulce o china. Todo esto lo va a licuar y lo va a colar y le va a agregar, agregar o añadir el jugo de un limón amarillo. De esta cantidad, pues va a tomar eh, una media taza, tres veces al día con sus comidas para ayudarse a aumentar esta producción de plaquetas. Hay personas que también agregan a esta jugoterapia el fruto de la guayaba. También puede eh, permitir que le ayude para aumentarla. Siempre y cuando, ¿verdad?, él no esté presentando equimosis o moretones en sus extremidades o en su cuerpo, o esté teniendo epistaxis o sangrado nasal, o esté sangrando cuando se hace la higiene de su boca, de, en sus mucosas orales, pues... Eh, Debe de mantenerse en contacto con su médico, que le ordene el contaje de plaquetas para estarlas monitoreando. Por si, como le mencioné, si descienden menos de 30, ya va a ser necesario que se le transfunda. Pero hay personas que eh, también deben de verificar si tiene algún tipo de infección viral que esté ¿verdad? presentando y que le esté provocando esta baja en plaquetas pero muchas veces pues hay esta disminución, como le decía, por una eh, hipoplasia medular que ya por la edad se va degenerando esa médula ósea y no solamente plaquetas, sino también eh, hemoglobina y glóbulos blancos pueden estar disminuidos. Hay plantas que también le pueden ayudar en este aspecto, por ejemplo, como es el astrágalus, puede ser de gran beneficio para esto junto con el Floradix o Iron and Herbs que usted está utilizando.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos entonces de un anónimo desde Puerto Rico. Adelante, anónimo. Sí, buenos días. Buen día. Es eh, Para saber qué bueno, para la circulación que me hinchan las piernas y me da
2: mucho dolor. Ok. Sí, muchas gracias. Si los si, problemas de circulación eh, están implicadas aquí las venas eh, especialmente, aunque también pueden eh, estar alteradas en las arterias por depósitos de eh, placa ateromatosa. Pero es más común y frecuente cuando las válvulas, que es de los vasos sanguíneos que tienen solamente las venas para permitir ese retorno venoso de nuestra sangre nuevamente al corazón, estas válvulas empiezan a debilitarse donde entonces empieza a haber una dificultad para ese retorno sanguíneo y empieza a extravasarse plasma, que es lo que a usted le está ocurriendo en estos momentos donde nota que le causa dolor ese edema o inflamación en sus piernas. Muchas veces también esto ocurre porque el tipo de trabajo o actividad a que usted se dedica, si está mucho tiempo de pie, esto hace que por gravedad se sobrecarguen nuestras extremidades inferiores. O también si usted está en sobrepeso, el sobrepeso contribuye también para dificultar este retorno provocando entonces esta insuficiencia venosa. O si usted es de las personas que tiene un descontrol en sus niveles de colesterol en la sangre, que usted pues consuma eh, muchos alimentos eh, que sean de origen cárnico o frituras, todo esto va a permitir que se endurezcan sus arterias y se llenen de la placa de ateroma y dificulten también la circulación. Así que es muy importante para activarla un buen control de peso, una buena alimentación alta en antioxidantes, donde pueda también eh, mantener un control en sus, sus lípidos, eh, unas triglicéridos y colesterol en niveles óptimos adecuados dentro de los parámetros, el consumo de semillas de linaza o semillas de chía, donde va entonces a aumentar esa ingesta de aceites eh, como son eh, esenciales como el, los omega-3 que permiten que no solamente mantenga una circulación activa, sino que si está eh, con placa de ateroma pueda entonces reducir y reduciendo y que no se siga formando más placa de ateroma. El usted entonces también eh, sabemos que menciona que tiene dolor por la misma inflamación de hacer eh, actividad de bajo impacto. En este sentido, nosotros lo que le recomendamos en estos momentos es que usted pueda realizar ejercicio de mover esas extremidades, por ejemplo, en una bicicleta estática o estacionaria, donde se va a minimizar ese eh, impacto que ocurre al caminar y como usted las tiene adoloridas, pues es importante que sí las mueva, pero por ejemplo, como en este tipo de, eh, eh, de bicicleta, donde va a ser de bajo impacto, pero sí va usted a activar la circulación. Mientras usted esté más inactiva, también provocado por el mismo dolor, pues va a haber más extravasación de plasma, más edema y se hace un círculo vicioso. Así que a tolerancia, poco a poco, como usted lo pueda realizar, debe de hacerlo. Hay plantas también que ayudan como el rusco o también el butcher's broom son eh, esenciales para activar esta circulación, además de aumentar eh, la ingesta de agua pura entre comidas. Si usted no toma suficiente agua pura, más o menos de 10 a 12 vasos de 8 onzas al día, usted va a mantener la sangre más espesa y una circulación más comprometida.
1: Nuestra siguiente consulta, la hace Ana Iris de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
3: Sí, buenas tardes. Eh, muchas felicidades para ese gran elenco de clínica abierta. Amén. Mi problema es el siguiente. Tengo varios años que perdí, primeramente, la visión del ojo izquierdo. Inmediatamente yo me sentí así como yo visité mente todos los oftalmólogo de la República Dominicana. Entonces ellos me diagnosticaron una esclerosis múltiple. Eh, Vine a los Estados Unidos, los Estados Unidos me, me, me diagnosticaron astrofia del nervio óptico. Entonces yo les dije a ellos que si para eso, para esa astrofia del nervio óptico no había algún tratamiento, algún trasplante, algún medicamento, alguna gota, alguna inyección, alguna pastilla que, que me pudiera ayudar en mi problemas, de yo poder volver a recuperar mi vista ya que estoy completamente ciega. Entonces yo quiero que la doctora me, haga, me asesore y me ayude en esto, a ver qué yo puedo hacer, qué remedio es bueno, si hay alguna porque me están diciendo que apareció un que se introduce, que se introduce en el cerebro y que hay muchas personas que están recuperando su visión. Yo quiero saber si quede cierto esto y también quiero saber si hay algún remedio natural que yo pueda hacer para yo volver a recuperar mi vista.
2: Sí, muchas gracias Ana Iris por eh, su inquietud, su pregunta que nos ha hecho. Y al relatarnos la condición por la cual usted ha perdido la visión de ese ojito izquierdo, el cual pues, le han diagnosticado una situación que es autoinmune, como es la esclerosis múltiple. Y esta esclerosis múltiple eh, son eh, placas que eh, se presentan o se desarrollan en nuestro cerebro que van eh, dañando toda esa inervación eh, que de impulsos nerviosos para que se puedan llevar a cabo las funciones en todo nuestro cuerpo, hay una conexión de nuestro cerebro con nuestro cuerpo y estas placas que surgen debido a esta situación de esclerosis múltiple pues van eh, causando daño en nuestras extremidades, en las funciones corporales y en este caso a ustedes pues eh, seguramente estas placas se desarrollaron en la parte nerviosa de nuestro cerebro, la porción posterior. Es realmente en nuestro cerebro, en la parte occipital, donde nosotros podemos ver, porque a través de nuestros ojos, que son a manera de una cámara eh, de fotográfica, pues se capta la imagen en la retina a través de nuestro nervio óptico, de la mácula, pero esto hay unas vías nerviosas que se llama el quiasma óptico que van dirigidas hacia la zona posterior de nuestro cerebro, que es el área occipital, y allí es donde nosotros vemos. Así que estas placas seguramente se desarrollaron Ana iris en esa porción posterior de su cerebro, lo cual entonces impidieron que hubiera una buena irrigación hacia esos eh, eh, vías nerviosas que conducen hasta la parte del nervio óptico de su ojo. Cuando ya no haya una adecuada circulación ni impulsos nerviosos que lleguen hasta donde está su nervio óptico, este nervio se va a atrofiar, que es lo que le dijeron. Hasta ahora no conozco ningún eh, remedio, ningún tratamiento, eh, ningún suplemento natural, a que pueda revertir este proceso cuando ya hay daño a una porción nerviosa. Sabemos que la ciencia se está ¿verdad? adelantando cada vez más. Cuando nosotros estudiamos medicina, pues jamás eh, se nos había dicho que nuestro cerebro puede producir y desarrollar más neuronas. Pensaban que eran solamente las que teníamos al nacer y no se producían más. Pero ahora se sabe que hay un eh, proceso de plasticidad donde sí es posible que se regeneren más neuronas. Usted mencionó cómo pueden eh, también intervenir. Hay tanta tecnología hoy en día donde insertan eh, nanopartículas en el cerebro y hacen eh, cirugías con bastante tecnología que posiblemente, ¿verdad?, pueda haber una luz, una esperanza en este aspecto, pero cuando Ana Iris lastimosamente ha pasado mucho tiempo eh, y entonces eh, se ha lesionado ese nervio, es de verdad irreversible el poder recuperar la visión con esas placas de esclerosis que se le han desarrollado en esta porción, pero le, le decimos en esta hora que nosotros no estamos solos, Ana Iris. Contamos con un Dios poderoso, un Dios que nos creó, que es el arquitecto de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Para Él no hay nada imposible, Iris. Aunque en verdad médicamente se le puede eh, decir que no hay ningún otro eh, remedio para esto, pero el Señor no la va a dejar sola. Usted ponga toda su fe y confianza en Él, porque sabemos que Él en su momento le dará la salida en este aspecto. Y eh, hay situaciones, pruebas que enfrentamos para que nosotros podamos percibir más y mejor esa voluntad de Dios, que la cual es para cada uno de nosotros agradable y perfecta, Ana Iris. Quédese con esa esperanza y esa promesa, de que el Señor está con usted y no hay nada imposible para Él.
1: Tenemos entonces a Nelson de San Sebastián. Adelante Nelson con la pregunta. Sí, este, yo quiero saber, ¿verdad? ¿Qué es un bloqueo en
3: segundo grado y qué lleva a uno a, esa, a, a ese episodio?
1: ¿Qué es un bloqueo? Es correcto, en el segundo, segundo grado?
2: grado. Ok, sí, gracias Nelson. Sí, en esto se está refiriendo nuestro amigo Nelson en relación a cuando su médico especialista, el cardiólogo, le realiza un estudio de electrocardiograma donde no es nada más y nada menos que un registro de esa actividad eléctrica de nuestro corazón. Sí, nuestro corazón funciona con un marcapaso natural que Dios le puso a nuestro corazón. Entonces, cuando se bloquean ese marcapaso, es el nodo sinusal y tiene unas fibras que se dirigen tanto al lado derecho como al izquierdo del corazón, que son las fibras de Purkinje, de tal manera que así se inerva nuestro corazón y puede ejercer esos latidos cardíacos de sístole y diástole, eh, ¿verdad?, frecuente y continuamente desde que estamos dentro del vientre de nuestra madre, hasta que nacemos y durante toda nuestra vida, Dios puso ese marcapaso que es incansable, continuamente está funcionando y latiendo sin que siquiera lo percibamos. Así que hay momentos en que ocurre un desperfecto o alguna irregularidad en que ese músculo cardíaco sea oxigenado porque no le llegó suficiente sangre cargada de oxígeno a determinada porción de ese músculo cardíaco, lo que impide entonces que se nutran esas eh, porciones o terminaciones nerviosas que constituyen ese marcapaso. Y eso hace que entonces algunas de esas fibrillas nerviosas eh, se afecten y entonces dejan de funcionar. Cuando hay varias fibritas de estas afectadas. Esa porción del músculo cardíaco deja de contraerse de una manera efectivamente. A veces ocurren arritmias o palpitaciones que se pueden generar por esta causa. A veces ni la persona ni se da cuenta, sino que es a través de este estudio especialmente que se determina y se detecta que ocurrió un bloqueo este tipo 1, si implicó este, escasas fibrillas, tipo 2, como en el caso suyo, que ya implicó más. Pero como le digo, puede ser, ser que usted no esté presentando ningún síntoma. Pues es importante para esto evitar que vuelvan a surgir bloqueos, ya sea de la rama derecha, de la rama izquierda, pues que usted mantenga una dieta saludable, libre de grasas saturadas, libre de azúcares, el azúcar refinada, concentrada. Esto causa alteraciones en la actividad eléctrica, no solamente del corazón, sino también de nuestro cerebro. Así que es muy importante que usted eh, se mantenga alejado de estos azúcares concentrados como postres, jugos, y entonces eh, de las grasas que sean saturadas que vayan a impedir que pueda nutrirse de buena sangre y de buena cantidad de aporte de oxígeno a ese músculo cardíaco para entonces evitar que vuelva a ocurrir una mayor amplitud de bloqueo ulteriormente. El que usted mantenga si es hipertenso, sus cifras de la presión arterial en, en cifras adecuadas también es muy importante.
1: Bien, nuestras consultas a través del chat. Tenemos a Ibelis de República Dominicana. Dice, tengo un pequeño quiste en el seno izquierdo. Me lo detectaron en una sonografía. ¿Qué me recomienda?
2: Lo primero es que muchas veces estos quistecitos que causan mucho dolor, se inflaman, eh, pueden también eh, provocar que el tejido eh, se torna enrojecido eh, tiene mucho que ver con un desbalance en sus hormonas de estrógenos, progesteronas donde hay una predominancia estrogénica y es eh, debido a que eh, puede estar eh, usted consumiendo eh, alimentos que son altos en estrógeno como lo son los huevos eh, las um, carnes eh, la leche el queso, todo esto contribuye para que eh, las frituras puedan generar este tipo de quistecitos y no solamente eso si usted por ejemplo eh, no está teniendo eh, una vida que sea eh, con un pueda manejar el estrés el exceso del estrés o sea un distrés también puede provocarle que se generen no solamente quistes sino también fibrosis. La falta de ejercicio que es una válvula del estrés es imprescindible que usted lo practique al aire libre y al sol porque esto le ayuda mucho a que pueda tener un balance hormonal adecuado y que no esté surgiendo este tipo de situaciones. El evitar alimentos que son enlatados. Alimentos procesados, donde hay un consumo excesivo de grasas y de sodio y azúcares hasta escondidos. Todo esto puede generarle el desarrollo de estos quistecitos. Es importante que usted aumente el del consumo de cereales integrales y de nueces y semillas, porque estos van a tenerle un aporte bueno de vitamina E. La vitamina E es esencial para poder palear eh, o enfrentar este tipo de condición en el cual le va a ayudar para disminuir la inflamación y el dolor y aún hasta para desaparecerlos. Por eso es que es importante el consumo de estos cereales integrales, nueces y semillas que sean crudas y sin sal, que le van a proveer esa vitamina E con todos sus tocoferoles completos, alfa tocoferol, beta, delta, gamatocoferol, con todo su poder antioxidante, para que pueda entonces eh, ayudarse y que puedan desaparecer y no continúen surgiendo más quistes mamarios.
1: Tenemos a Isa de la Rosa, dice que le gustaría saber qué debe hacer, ya que los huesos de la mano le duelen mucho, especialmente los dedos. Ha ido al médico, le han hecho estudios, pero no sale nada. Dice que sale con nada. O sea, casi no puede sostener cosas pesadas por mucho tiempo. En la mañana amanece entonces con más dolor.
2: Muchas personas desarrollan este tipo de condición. Eh, que aunque ahora no aparezca nada, ningún signo en los estudios radiológicos, sí puede aparecer en estudios en sangre, por ejemplo, que le hagan perfiles de inflamación como es la eh, tasa de sedimentación o set rate, la este, proteína C reactiva o también complejos autoinmunes como las pruebas que son el ANATEST. Es importante que se los realicen para poder determinar de ácido úrico a la vez determinar si hay el grado de inflamación que está presentando ya que radiológicamente nos dice que pues no aparece nada, pero si sí, eh, el factor reumatoide debe de hacerlo por si es que están eh, desarrollándose incipientemente artritis reumatoidea si esto saliera negativo pues entonces sí son síntomas también iniciales de eh, osteoartritis donde empieza a haber cambios degenerativos, ya sea que usted sea una persona que utilice mucho sus manos, ya sea para confeccionar ciertos alimentos, que usted eh, haga que hacer ese en el hogar, donde tenga que hacer muchas fuerzas, o que usted sea, por ejemplo, una persona que trabaje mucho con sus dedos digitalmente en estas eh, computadoras o monitores verdad, este, eh, que tienen teclado, todo esto eh, contribuye para que entonces, o hasta si es una pianista, si es verdad, eh, utiliza constantemente, que esté practicando, haciendo mucho uso de sus dedos, puede sí eh, empezar a generar cambios degenerativos en los mismos. Sepa que cuando hay dolor en alguna porción de nuestro cuerpo es que hay un proceso de inflamación envuelto aunque todavía no aparezca en los estudios, pero sí internamente eh, le está dando una luz amarillita que tenga, ponga atención a eso y se investigue más profundamente qué es lo que está ocurriendo, porque han, incluso nos dice y menciona que a unas a las cosas pesadas le da dolor. Así que es importante en esto pues, ayudar para que eh, su corriente sanguínea, eh, en vez de estar tendiendo hacia más ácida, sea, se dirija hacia más alcalina, y puede licuar, por ejemplo, dos tallos de apio o de celery, y al colarlo le agrega el jugo de un limón, tomar esto diariamente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía, y queremos invitarles a que la próxima semana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Finalizamos entonces con este pensamiento bíblico.
2: Si sí, en el libro de la Biblia de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 11, y vamos a ir allá a los versos del 28 al 30. El Señor Jesucristo nos da un consejo y una recomendación para esta hora a todas aquellas personas que se han contactado con nosotros el día de hoy. Y dice así, Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús nos recomienda que aceptemos su yugo. Su yugo no nos va a conllevar una carga. Si nos conlleva una carga, no es de él. Pero Él nos aconseja que tomemos su yugo, aquellas pruebas y dificultades que nosotros estamos enfrentando. Reconozcamos que no estamos solos, que constituyen un medio de parte del Señor para edificar nuestro carácter. Y cada vez que enfrentemos una prueba en compañía con Él, Él nos sostiene y nos envía más pruebas para seguir construyendo ese carácter a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús guarde esta promesa en su corazón Dios está al control
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta compartieron con ustedes la doctora Esther García y Lorraine Vázquez hasta la próxima hasta luego